0: Bienvenidos a Cuéntame una historia. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue el día de San Valentín? ¿Qué les regalaron? Y si no les regalaron nada, no se sientan mal. No son los únicos a los que no les regalaron. A mí por poco y se me olvida el día. El regalo que compré para regalarle a Bernardo me llegó como 10 días después. Me, me, me llegó apenas ayer y lo encargué desde, desde los 10 primeros de febrero Pero lo importante es que llegó <ríe> Eso fue lo importante um, Hoy les traigo una historia muy mmm, perturbadora A ver qué les parece a ustedes, ahí me dicen La historia que les voy a contar hoy es una muy reciente y se hizo muy viral. Se vio, por, se vio y se escuchó casi por todos los medios de comunicación. Porque es un caso muy, muy cruel y muy despiadado. La verdad las personas que hicieron esto no tienen corazón. Esto pasó en la Ciudad de México. Fátima Cecilia tenía siete añitos. Estaba cursando primer año de primaria, iba en el turno de la tarde. Ella tenía su pelito corto y negro y tenía una sonrisita muy encantadora como se le podía ver en sus fotos. Ella desapareció el 11 de febrero, hace exactamente un año en este mes. Desapareció mientras estaba esperando a su mamá a la salida de la escuela. Como era costumbre, su mamá pasaba a recogerla ya que salía de la escuela. Ese día su mamá tuvo un, un contratiempo, un contratiempo perdón, y llegó tarde a recoger a Fátima. En la escuela le dijeron que ya se la habían llevado. Ya no estaba la niña. No me imagino lo que le Cruzó por la cabeza a su mamá, de, a la mamá de Fátima, cuando le dijeron eso y cuando no podía encontrarla por ninguna parte. Me imagino que su peor pesadilla se le hizo realidad. porque Yo no entiendo. ¿Por qué la escuela dejó ir a la niña con una persona que no era su mamá? ¿O por qué la niña estaba esperando a su mamá? Afuera de la escuela, porque no hay adentro hasta que su mamá fuera por ella, porque aunque hubiera llegado tarde la mamá de Fátima por ella, no había por qué dejarla afuera en la calle, esto fue negligencia por parte de la escuela y la verdad, si la mamá de Fátima los demanda, se lo tienen bien merecido por hacer esa clase de cosas estúpidos. Si yo fuera la mamá de Fátima, los demandaba, la verdad. Por otro lado, cuando la mamá de Fátima reportó a las autoridades la desaparición de su hijita, ya sabemos cómo, cómo actúa la policía mexicana. Bien sabios, bien preparados. <ríe> Le dijeron cuando ella trató de, reportarla a, trató de reportar a Fátima le dijeron que se tenía que esperar setenta y dos pinches horas para que pudieran hacer algo. ¿En serio? ¿setenta y dos horas? Cuando una niña desaparece, una niña de siete añitos, tienes que esperar setenta y dos malditas horas. No creo que esto sea verdad. Yo creo que eso fue también negligencia por parte de las autoridades. Porque estaban, estaban hablando de una niñita de siete añitos que estaba en peligro, que había desaparecido. <ríe> Otro error aquí, aparte del de la escuela. Lo bueno, bueno, no sé si es bueno o malo, pero gracias a unas cámaras de vigilancia que estaban afuera de la escuela, pudieron, pudieron saber qué fue lo que pasó. Y en el video se ve como una mujer se le acerca a Fátima. En la toma de la manita y se la lleva la mamá de Fátima pudo identificar a la mujer del video ¿por qué? porque la conocía esta mujer que se llama Gladys había estado una, unos días en la casa de la mamá de Fátima supuestamente que estaba huyendo de su marido que porque la había querido quemar y matar y golpear obviamente según eso fue lo que lo contó la mamá de Fátima. Y pues se quedó unos días ahí. Ya había. De eso ya hacía un, un, un par de meses. Me parece. Creo que eso fue lo que leí. <ríe> ah, la mamá de Fátima no creía que. Gladys fuera capaz de hacerle daño. A, a Fátima. Pero ella no dudaba de la pareja de Gladys. De, a él sí lo creía capaz de hacerle daño. Es obvio que. Fátima la niñita se fue con esta mujer porque la conocía. Esta tipa era la mamá de dos de sus compañeritos de clase. Como no creo que en su cabecita que de niñita Fátima pensara que esta tipa le podía hacer daño. Esto le facilitó llevarse a Fátima. Quién sabe qué mentiras le diría para convencerla y que se fuera con ella. Gladys actuó en complicidad con su pareja, que era se, llamaba, se llama Mario Alberto. Los noticieros y muchos lugares en internet compartían la desaparición de Fátima. La gente estaba enojada y quería respuestas del gobierno. Y la verdad, hasta, hasta se les podía ver en la cara el enojo en las personas. Y, y con justa razón, yo también me sentía, me, sent, me daba coraje de saber que esta clase de cosas siguen ocurriendo día a día. Había muchas protestas en las calles. Uh, en ese momento estaban protestando las mujeres porque, pues por el incremento de femicidios en México. No, no solo en México, sino perdón, no solo en la Ciudad de México, sino en todo México. En todos los estados. Y pues gracias a las protestas. Se le hizo presión al gobierno para que hiciera algo al respecto. Y entonces sí empezaron sus investigaciones baratos <ríe> uh, A solo unas cuantas cuadras de donde vivía Fátima. Encontraron su cuerpecito cuatro días después. Su cuerpecito estaba dentro de un costal y de una bolsa de plástico. Ahí lo tiraron frente a un lote baldío. Después... Los vecinos lo encontraron, los que vivían ahí alrededor. Y ellos fueron los que reportaron esto. Su cuerpecito tenía huellas de tortura. Y en la autopsia también salió que habían abusado sexualmente de ella. No dice si ya tenía días de muerta o si murió el día que se la llevaron. La madre de Fátima y sus vecinos exigían más y más a las autoridades que hicieran algo al respecto. Que atraparan a los culpables. Acomodiera el lugar, Porque esta clase de personas que ni siquiera se les debería llamar personas. Ellos son unos depravados, asquerosos, monstruos. La mamá de Fátima hizo todo lo que pudo para... Por su propia cuenta ella investigó que... Gladys y Mario se encontraban muy cerquita de ahí de donde había desaparecido Fátima pero desafortunadamente para cuando llegó la policía a catear la casa donde se creía que estaban ya habían escapado Gladys y Mario parecía que se acababan de ir porque ahí habían dejado sus, casi todas sus pertenencias por ejemplo, una de las cosas que encontraron ahí fue la ropa de esta Gladys, la que se le mira en el video donde rapta a Fátima. También encontraron pertenencias de Fátima. Yo imagino que han de haber encontrado las cositas que llevaba en su mochilita. El 19 de febrero, ocho días después de que secuestraron a Fátima, fueron detenidos Gladys y Mario los encontraron en el estado los encontraron en un pueblo a las afueras del estado de México, en una zona muy rural. La casa donde estaban escondidos era de un pariente y un vecino les puso <ríe> les puso dedo, los reportó a la policía y por eso los encontraron. Esta persona se merece el cielo por haberlos reportado. <ríe> y después de que los atraparon Empezaron los chismes y las teorías de el por qué hicieron esta, esta clase de cosas. La verdad no, no, es algo bien perturbador lo que Gladys y mari hicieron. Uno de, los, uh, uno de los rumores que se decía era de que había sido venganza por parte de Gladys, que porque Gladys y la mamá de Fátima se habían, se habían peleado hacía un tiempo. Pero, ¿en serio pelearse? ¿Crees Gladys, cabeza de mierda retorcida, crees que venganza es matar a una niñita y violarla? <ríe> Estúpida. Ah, por otro lado, la una tía de Mario, alias cabeza de mierda, <ríe> le dijo, Gladys le dijo a la tía de Mario. Que el estúpido de Mario quería una novia chiquita. ¿En serio? Que quería una novia chiquita y la estúpida, en lugar de reportarlo con las autoridades, fue y le buscó una novia. Eso es no tener amor propio y eso es estar loca. No, no sé, no, no, esta mujer no, no tiene cerebro definitivamente. Y lo que hizo Gladys pues, fue, fue buscarle a Fátima y se la llevó, se la entregó a Mario. Y también en, en unas en la declaración de Fátima, de esta de Gladys dice que cuando se llevó a Fátima, a la casa, que pudo ver que el vestidito de Fátima era, estaba nuevo, estaba estrenando su vestidito, y que después le pintó las uñas. Me imagino que para calmarla y no asustarla. <risa> ¿En serio? Y después se la entregó a Mario. Y pues ya sabemos lo que le hizo. Dice que... Gladys dice que... Ella la... la... Con un cinturón. La ahorcó. Y así fue como supuestamente murió. En las manos de Gladys. Ahorcada con un cinturón. Y según esta Gladys dice que le consiguió a Fátima. Que porque era una niñita muy descuidada por, sus famili por su familia. Y que pensó que nadie le iba a extrañar. Que nadie se iba a dar cuenta de que desapareció. Y por eso la escogió a ella. Y la verdad no creo que Mario que no creo que Fátima haya sido la única víctima de Mario. Yo creo que hubo más, porque esto fue demasiado, fue mucha brutalidad con la que la mataron. Y yo creo que hasta ha de haber abusado de los hijos de Gladys. Y de corazón espero que no sea así. Yo no, eso, eso es algo muy feo que no, espero que no le haya pasado a los hijos de Gladys, aunque Gladys se merezca al infierno, sus hijos no tienen la culpa. Esto, está, esto es muy fuerte para mí. Cuando los estaban arrestando a Gladys y a Mario, los estúpidos trataron de sobornar a la policía para que no los detuvieran y los dejaran escapar. Ay, pero yo creo que si los reporteros y las cámaras no hubieran ido y si les hubieran ofrecido un buen billete, yo honestamente creo que Algún policía sí hubiera accedido a eso. No creo que todos sean corruptos y que todos acepten sobornos. Pero sí creo que uno o dos hayan aceptado. Si no hubieran estado las cámaras ahí grabando cuando los detuvieron. Pues no les funcionó claramente su, su intento de soborno. Y hasta donde sabemos están en la cárcel. Y ahí se van a pudrir y ahí se van a morir. Eso es lo que espero. Ahí van a, a pasar el resto de su asquerosa vida. Tras las rejas. A ver, um, otra cosa. En la confesión Gladys también dijo que. <ríe> Ay, esto, Perdón no en la confesión. Sino ya cuando los tenían detenidos. Ya días después. <ríe> Gladys y Mario. Estaban pidiendo más protección. Ahí en la cárcel. Perdón. Como si se la merecieran. Estaban pidiendo más protección que porque los otros reclusos <ríe> los estaban molestando y les decían... No los estaban molestando. Les estaban advirtiendo que en cuanto dejaran de tener tanta atención y tanta seguridad, les iba a pasar exactamente lo mismo que le hicieron a Fátima. <ríe> no sé si escucho mal al estarme burlando, riendo, pero... Ya saben, todos, todos, hasta acá fuera de la cárcel se sabe lo que les pasa a los violadores. Esto va para ti, Mario. También a Gladys. Ya, te lo, ya se los advirtieron lo, lo que les va a pasar. <risa> ¿Qué les parece? Creo que... Este caso... A mí... Como también el otro, el caso anterior, pero... Todos los casos que tratan de niñitos pequeños, la verdad que son bien difíciles de, de procesar porque con los niños no se meten. Con los niños no te debes meter. Son unas personitas muy inocentes que tienen todo una vida por delante. No se merecen, Fátima no se merecía lo que le hicieron. Lo bueno que pues nos atraparon gracias a las protestas. Y gracias a que la mamá de Fátima estuvo investigando. Bueno, creo que esto así terminamos el, el caso de hoy. Espero que hayan tenido un día excelente y que tengan una semana excelente. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.